0: Я сразу с места в карьер. Перед. Так можно, да? Конечно. Много пишут про вас в интернете? Это хорошо. Читаете?
1: Ну, вы знаете, не все как бы так, потому что если читать все, что пишут про меня в интернете, это только этим и заниматься. Для меня это нормально. То есть если много народу пишут про меня в интернете, то я понимаю, что я человек популярный, а значит эта популярность каким-то образом проецируется на ВУЗ. Калужский госуниверситет. Мне это нравится.
0: А есть что-то неприятное пишет?
1: Ну, если все это неприятное пишет, я еще раз говорю, я неприятные вещи какие-то предпочитаю не читать просто-напросто. Не из-за того, что я расстраиваюсь как-то или что-то еще, просто-напросто мне жалко тратить на это время. Я знаю, что интернет это и благо, и проклятие. Интернет — это и счастье и помойка. Так вот, в помоечную часть интернета я предпочитаю не заходить.
0: О как! От. А правду какую-нибудь пишут?
1: Правду пишут, конечно, и правду какую-то пишут. Еще раз, я хочу сказать, что интернет — это такой очень тонкий инструмент. Понимаете? То есть, с одной стороны, он мне дает такой хороший фидбэк по поводу всех моих действий, что я, скажем так, делаю в рамках ректорства Калужского государственного университета. С другой стороны, но ну вот я я реально, Ваня, я предпочитаю вот эту вот, но ну, всякую грязь и всякие такие нехорошие вещи про себя не читать. Нет, не интересно, понимаете? Потому что я знаю, как происходит на самом деле, что есть на самом деле. Понимаете, я человек популярный. Ну, я не хвалясь ни в коем случае, да. Но тем не менее, я человек популярный. Университет это явление. В Калужской области. Я это серьезно абсолютно говорю. И я понимаю, что вот вся эта агрессия, которая на меня льется, это попытка каким-то образом сыграть на моем имидже, сыграть на моем образе, сыграть на Калужском государственном университете. Я это понимаю, но, в принципе, это какие-то недостойные такие вещи если тактически те люди, которые пытаются использовать вот этот хайп, я бы сказал, такой скандально-провокационный, ну, на самом деле, они стратегически проиграют. Когда это станет просто-напросто неинтересно. Поэтому интернет читаю, интернет считаю важным источником информации, но стараюсь очень четко эту информацию сепарировать. То есть, как фидбэк использовать?
0: Ну, и в связи с этим вопрос. Тяжело ректором быть?
1: Уф. Ну, вы знаете, я так отвечу, как говорил герой одного известного советского фильма, тяжело, это Шапка Мономаха. Но, вы знаете, я должен сказать, что более интересной работы в моей жизни не было. То есть вот если меня сейчас забрать, так бы вот из той модели моей жизни, которой я живу, да, я, честно говоря, не знаю, чем я буду заниматься. Но первые два-три дня, конечно, я буду в полном восторге, что все, что у меня не болит голова за учебный процесс, за научную работу, за мои многочисленные стройки, там за все, за все, за все. Потом я начну тосковать. Поэтому понимаете, это такое, я бы сказал, такое. Ну вот, сложное удовольствие быть ректором такого крупного вуза, как университет не просто.
0: А что, вот если много, по, по, понятное дело, много там заморочек всяких, и стройки, как вы сказали, научный процесс изучения. что самое важное, когда ты ректор?
1: Ну, вы знаете, самое важное, когда ты ректор, чувствовать университет. Вот это на самом деле очень хороший вопрос, который вы задали. Вот чувствовать университет, причем не на основе даже какого-то анализа. Он присутствует, конечно, потому что я постоянно размышляю о тех процессах, которые происходят в университете, но это на уровне какого-то такого ментального, на уровне какого-то чувственного восприятия. Вот вы понимаете, я, например, четко понимаю, что что-то не так, я даже сначала объяснить не могу, что не так. я потом, как врач, начинаю там диагностировать, ставить а, какие-то диагнозы. Но вот первоначальное ощущение, что что-то происходит не так, как надо, у меня происходит вот на таком чувственном уровне. Понимаете, поэтому вот чувство университета, единство с этим университетом, я прошу прощения за такие высокие, может быть, слова, да? это важнейшая, вот составная часть моей работы. Я его чувствую. Это даже не, а, не как ребенок, понимаете, это вот какое-то чувство вот очень близкого тебе человека. Вот я чувствую, что-то не то, вот что-то не так пошло. Все процессы важны, понимаете, и с точки зрения организации учебного процесса, и внешней среды и студентов, все важно. Но самое главное вот это чувство университета, ну что-то не так, или наоборот, все хорошо, вот я его чувствую.
0: Ну сейчас есть чувство, что что-то не так?
1: А. Вот. Сейчас все так? Сейчас все так, понимаете, нет ничего, что меня бы сейчас беспокоило. То есть, вот я не знаю, как у вас, у вас же тоже, наверное, есть чувство, когда что-то не так, да? Конечно. Но вот что-то не так, да? У меня начинает вот что-то свербить, то есть я чувствую, что что-то вот не так, что-то не то, что-то вот меня беспокоит. Вот сейчас каких-то таких процессов и каких-то таких ощущений у меня нет. Меня это пугает, то же самое. но в то, в то же время. да, я С одной стороны, я доволен, что да, ну, наверное, все идет нормально, да? А с другой стороны, меня это пугает. Я начинаю как-то так копать, я начинаю как-то так думать. Да? Но вот с точки зрения того, что я сейчас хочу, как было, и с точки зрения того, как сейчас все идет, я чувствую, ну, как в советское время говорили, чувство глубокого удовлетворения.
0: А последнее, что-то не так, вот что было, пример
1: стройки. Стройки ⁇ это всегда непростая история. У нас сейчас в университете очень много строек, очень много, ну вот, исходя из концепции нашей среды для студентов, удобной, комфортной образовательной среды для студентов, это самое главное одно из самых главных сейчас направлений, да. И вот я чувствую, что вот там могут возникать какие-то вопросы, могут возникать какие-то проблемы. А, со сроками. Вот со сроками у нас вообще, со строительствами, со сроками это беда. У нас еще есть одна очень важная, интересная программа по поводу перехода на новую модель образовательного процесса. Вот там пока идет все как надо. Причем я считал, что будет наоборот, что у меня все легко пойдут стройки, а вот новая модель образовательного процесса, мне придется пробиваться. А получилось совсем наоборот. То есть здесь идет все так, как надо, все хорошо. Я вижу и результаты, я вижу и цель, а вот со стройками просто-напросто засада.
0: А насколько глубока роль, ну, то есть насколько вот ваши эти управленческие щупальцы до низа добираются? Ну, то есть, условно говоря, знаете, есть такая картинка в интернете, когда а, руководитель который сидит сзади, раздает поручения, и типа лидер, это когда он вместе с подчиненными только самый первый идет. Вот куда вы больше тяготеете, и как вы управляете университетом, насколько сказать, что
1: Я знаю вот эту вот картинку, она знаменитая, босс и лидер. Да, да. Босс да. Она неправильная, не там, не там. Потому что, понимаете, на самом деле не всегда это все надо возглавлять. Дело в том, что когда ты все это дело возглавляешь, ты втягиваешься в мелочи процесса, ты тянешь вместо друг... вместе с другими. Даже если посмотреть чисто физически вот на эту картинку, да, тот э, настоящий лидер должен впрягаться во главу вот этой колонны и все это за тобой тянуть. Ну вот если так поступать, то никаких других мыслей, кроме как, блин, какая тяжелая вот эта вот ноша, оно не возникает. Нужен какой-то чистый разум. Понимаете, нужно какой-то, может быть, даже отстраненный взгляд на те процессы, которые происходят. И отстраненный взгляд на ту модель, которую ты создаешь. Если ты внутри той модели, которую ты создаешь то в результате можно создать что-то совсем другое, чем то, что ты задумывал. Поэтому не надо сидеть не, конечно, на каком-то троне, и тебя там тащат подчиненные, да, и не надо вот так впрягаться вот в эти лямки, надо что-то среднее, да, надо вот где-то стоять вот рядышком, там подхватывать, кто упал, помогать, да, надо там перезакреплять вот эти лямки, надо обеспечивать... Пищи народ во время движения. Ну, условно говорю, пищи во время движения, да. но вот а, ни та, ни, до, ни другая картина с моей точки зрения не отражают действительность, как это должно быть. Это с моей точки зрения. Мне так удобно. Насчет щупальцев, которые все пронзают. Вы понимаете, не должны мои щупальца... А есть какой-то синоним? Нет? Руки.
0: Да, руки -то
1: тоже, как пальцы. Пальцы, руки, щупальцы. Мысли мысли, о, о, вот это вот, да, о, давайте все-таки мы мыль... как yes. люди, претендующие на некую интеллектуальность, говорить о мыслях, да? да? Конечно, вот мысли должны быть везде. Понимаете, самое главное, чтобы вот моя мысль, вот что я хочу, да, чтобы моя мысль была понятна людям. То есть не из-за того, что не так, что они пошли куда-то. Вот я указал там путь, да, как опять-таки на этой известной картинке, и они пошли вперед. Нет. Должна быть понятная идея, ради чего это все делается и что будет в результате. А потом уже, если на, во время этого пути происходят какие-то заминки, если во время этого пути сбиваются, даже идем не туда, мы могли, руководствуясь вот этой идеей, поправить что-то и как-то. Понимаете, поэтому на самом деле не должен я вот каждую мелочь этого процесса контролировать. А Университет Салковского громадное предприятие, ну просто громадное предприятие, 7 тысяч студентов, там порядка тысячи человек, обслуживающего персонала. Если я буду пытаться проникнуть во все, во все глубинные процессы, я закончусь как генератор идей. А мне представляется, что вот моя главная задача во главе университета – это как раз генерировать идею, вот показать. Но после того, как я сгенерирую идею, мне обязательно ее надо донести до людей – Потому что если ты эту идею не доносишь до людей, все, ты провалишься. Если для людей, особенно в ВУЗе, эта идея чужая, самое страшное, знаете, что произойдет? Они меня сымитируют. То есть вроде мы как бы так движемся, вроде мы как-то идем, да, но на самом деле, когда придем, я обнаружу, что мы пришли совершенно не туда. Вот это очень важно. Сделать ту идею, которая есть у меня в голове, с тем, чтобы люди в нее поверили. И даже, вы знаете, не столько поверили, а приняли как свою. Вот это высший пилотаж.
0: КГУ через 20 лет?
1: Через 20 лет не расскажу. Дело в том, что сейчас вообще стратегическое планирование есть штука очень сложная а очень сильна волатильность процессов, то есть настолько все быстро меняется, потому что я бы вот вам, еще бы, знаете, если бы вы мне года три тому назад задали этот вопрос, я бы вам спокойно нарисовал какой-то такой идеальный вуз, да? Вот вот долбанула пандемия, которая перевернула все, которая изменила наши подходы, которая заставила нас по-другому посмотреть на многие процессы, которые происходят в Калужском государственном университете. Поэтому вот через 20 лет не нарисую, могу лет через 7, 7. 7 лет. КГУ через 7 лет, понимаете? Я одним словом скажу, КГУ через 7 лет — это красавец. Вот сейчас он уже красавец, но то, что будет через 7 лет, это будет очень здорово. А, ну, я так думаю, что сейчас и нас и называют так, и это действительно мы крупнейший а самый динамично развивающийся вуз Калужского региона. Это действительно так, да? У нас очень много задумок, у нас очень много программ. У нас, кстати, колоссальное количество предложений, которые мы сейчас даем людям, да? а вот у нас на сегодняшний день 152 образовательные программы. То есть на самом деле в КГУ можно найти ну, любое, что вам по душе, понимаете? И кроме того, КГУ через 7 лет — это некое пространство, которая является точкой притяжения для всех процессов, которые происходят в Калужской области. Мы это создаем, вот это самое трудное создать, понимаете. Это точка зрения притяжения образовательных процессов, социальных процессов, политических процессов. Это структура, которая может моделировать будущее, то есть создавать те процессы, создавать те треки, по которым пойдет Калужская область. Я считаю, что вот через 7 лет мы сможем этого достигнуть. И кроме того, я думаю, через 7 лет но ну, в Калужском государственном университете 10-12 тысяч студентов будет учиться. Я в этом уверен.
0: Запомнили да, циферку? Все записали. А вот есть изменения структуры. да? Я, когда, я помню, я первый раз поступал, наверное, в 8 или в 9 году, был Калужский государственный педагогический университет, было 9 факультетов, потом факультетов стало 8, сейчас их опять 9. А, какой смысл менять вот это количество факультетов, если суть по факту не меняется? На мнение большинства людей, которые просто вот это видят со стороны, не зная там каких-то глубинных причин
1: Ну, вы знаете, во-первых, суть меняется. На самом деле, первое, что я хочу сказать, не надо бояться изменений. То есть изменения – это не всегда плохо. Люди не очень любят изменения. Я это, скажем так, понимаю. Дело в том, что мне часто задают этот вопрос, вот были факультеты. Причем, вы знаете, в основном задают вопросы те люди, которые учились на этих факультетах, и которые видят вот в изменении названия некое такое, я бы даже сказал, предательство. Да? Ну как это так? Вот я учился на ИСТФАКе, ИСТФАК для меня это жизнь, ИСТФАК для меня это важная часть моего существования и до сих пор. А теперь это институт истории и права. Да? Но на самом деле, или вот э, инженерно-технологический институт, который сейчас, сейчас есть, который в течение там 7 лет, он третий раз уже переименовывается, собственно, да. А на самом деле я не вижу в этом ничего страшного. Дело в том, что настолько быстро сейчас развиваются события, что вот эти вот переименования неизбежны. Чем вы знаете, нас в советское время очень часто учили, что содержание определяет форму. Это не всегда так. Бывает так, что и форма определяет содержание. Но смотрите, допустим, если мы возьмем Институт истории и права, да, там теперешний Институт истории и права, ИСТФАК. Да, да, действительно, ИСТФАК это было событие, ИСТФАК это было явление. Оно готовило очень хороших историков и до сих пор готовит очень хороших историков. Но появился новый вызов, появилось юридическое отделение. А там на юридическом отделении у нас уже обучаются порядка 250-300 человек, да, и это уже те люди, которые изучают юриспруденцию, изучают юриспруденцию на ИСТФАКе, да, поэтому вот эта новая форма названия, она отображает изменение содержания, то есть это уже институт истории и права. Насчет преобразования факультета в институты. А, понимаете, институт дает более широкую возможность интеграции. Вообще, моя мечта заключается в том, чтобы у нас в университете, и это потихонечку делал, делается, начали устанавливаться горизонтальные связи между институтами потому что все научные открытия, все интересные специальности и направления подготовки, они делаются на стыке дисциплин. И надо сделать так, чтобы студент, который обучается, например, в институте педагогики, который заинтересовался проблемами филологическими, у него вот этого вот замка между двумя факультетами, а факультет — это всегда замок, его не существовало, чтобы он мог спокойно, там взял от филологии, здесь взял от педагогики, там взял от истории. Понимаете? Институты в отношении организационном дают более широкое поле деятельности. Поэтому все преобразования, которые есть в Калужском государственном университете, это преобразования, которые диктуются временем. Ну, например, еще я вот приведу, да, вот был такой инженер на, ой, как же он Иншпед, да, совершенно верно, инженерно-педагогический, который выпускал, ну вот двойной там был ваумский диплом и выпускал которых вот ну преподавателей, которые могли там преподавать технологии, технологии, да и так далее, там потом, но сейчас это просто не востребовано, понимаете? Сейчас другие цели и а, у нас, например, в институте инженерно-технологическом появились чисто инженерные специальности. У нас появилась архитектура, у нас появилось а, с этого года строительство, у нас появился а, дизайн, то есть а, у нас появились пищевики. То есть это уже не соответствует названию совершенно. Поэтому на самом деле вот жалеют о тех названиях люди, у которых это была молодость. Я понимаю их абсолютно, понимаете? Но не надо воспринимать все эти изменения либо как мою блажь, либо как вот такое показать... Ну, там что-то происходит. Все изменения, которые там происходят, они диктуются временем. А
0: преподавательский состав поменялся?
1: Да, преподавательский состав. Новые очень, пришли. Да, преподавательский состав очень здорово меняется. Причем, вы знаете, мы а, сейчас исповедуем идею открытого университета. У нас не только много преподавателей пришло в штат, у нас пришло очень много людей, которые не являются штатными преподавателями Калужского государственного университета. Ну, например, вот взять тот же самый институт истории и права, а в этом году мы набрали там прокурорская и судебная деятельность. К нам на преподавание пришли судьи и прокуроры. До этого были адвокаты. Понимаете, всегда традиционно у нас преподаватели. диктует время. это. Но диктует да. время, конечно. То есть, на самом деле, вот пригласить на преподавание в КГУ... Мастеров своего дела, для меня это очень важно. То же самое медицинский институт, который мы открыли, да, но сначала это было медицинское отделение, там учился первым, когда у нас медицинское отделение мы набирали, там всего училось 18 человек, вот первый у нас набор был 18 человек, там сейчас учится 640 Поэтому они прошли вот такой путь от медицинского отделения, медицинский факультет и сейчас в медицинский институт. Почему медицинский институт? У нас ординатуры появились, 6 штук ординатур, понимаете? То есть это уже узкий профиль подготовки, отсюда уже институт. Поэтому мы вот всячески стараемся лучших представителей из профессий, которые есть в Калуге и в Калужском регионе, к себе привлекать. Мы считаем это очень важно.
0: Медицинскому институту очень досталось от общественности, потому что очень сложно объяснить людям, что... Понять людям, что университет, который до этого готовил там, 50 лет учителей, может вдруг резко там, за один год начать готовить э, врачей. Вот почему медицинское отделение КГУ нормальная тема, если ты хочешь стать врачом.
1: Хороший вопрос. На самом деле, понимаете, э, не так все по щелчку произошло-то. На самом деле, если мы говорим про медицинский институт, да, идея медицинского института появилась еще в 2011 году. Сейчас у нас 2021. И да, нам пришлось эту идею пробивать, нам пришлось очень долго доказывать то, что мы будем давать качественное образование. Нам здесь помогло несколько вещей. Вещь номер один – высокое реноме – и высокий статус Калужского государственного университета. А на самом деле, понимаете, когда мы открывали направление подготовки «Лечебное дело», но ну, мы уже не были педагогическим. То есть мы в это время уже были классическим университетом, и мы могли это сделать с точки зрения всяких организационных вещей. А более, следующий момент. Я посмотрел на кадровый состав э, врачей, которые есть в Калужской области. И я обнаружил, что у нас только докторов наук медицинских, а работает 12 человек. Понимаете? Несколько, по-моему, до 80 с чем-то кандидатов медицинских наук. И я понял, что у меня есть к кому обратиться. Конечно, Любое новое дело никогда не идет без боев. И в 2012 году, когда мы все это открывали, в 2013, когда мы все это открывали, все это шло очень непросто. И срывались занятия, и, и была слабая материально-техническая база. Все было. Но вот а, за эти годы, я считаю, что мы сумели достичь очень... Серьезных положительных результатов. Я вам скажу, что с 2014 года по 2021 год Калужский госуниверситет вложил в развитие лечебного дела 150 миллионов рублей. Это на покупку аппаратуры, это на покупку оборудования. Мы там создали просто красавцы. Я помню еще, когда были нормальные отношения у нас со штатами, я успел купить в Калифорнии два трупа биологических. Стоимостью по 150 тысяч долларов. Чё?
0: Два Смотрел? трупа? Да,
1: два трупа. Биологических стоимость по 100 тысяч.
0: А что, русские трупы не подходят? Что это мы к американцам за трупами обращаемся? Своих трупов нет?
1: Я подчеркнул, что биологические трупы. Таких трупов нет на самом деле. То есть это не то, что там в Америке какого-то бездомного убили, да? Препарировали и нам прислали. Нет, конечно. То есть это специальное произведение такого... А биотехники — это произведение искусства фактически, понимаете? То есть мы первоначально... У нас в центрально федеральном округе, даже если брать вузы Москвы, у нас единственные такие, которые есть, понимаете? То есть если зайти к нам и посмотреть на наши аудитории, если посмотреть, зайти на наши симуляционные центры, которых уже шесть симуляционных центров, понимаете, то все люди, которые к нам приезжают, они говорят, «Вау, у меня был федеральный министр Ливанов Дмитрий Викторович». Где-то году, по-моему, в 15 и 16-м он первое, что меня спросил, после того, как мы обошли все это, как вам это удалось. -то? Ну вот нам удалось. И поэтому в настоящее время я считаю, что вот у нас институт медицинский выходит на проектную мощность. У нас в главе этого института стоит доктор наук медицинских профессоров. Мы ее уговорили прийти к нам. Поэтому я считаю, что здесь... Мы отвечаем. Не без сбоев шло. И я знаю, что у Калужской Айкумены, назовем так, было колоссальное количество вопросов. А как это действительно вы там готовили? Да мы уже не только медиков готовим. Еще раз, мы готовим архитекторов, мы готовим строителей. Мы кого только не готовим уже. И мы это делаем на самом высоком уровне.
0: Диплом КГУ, вот сейчас это признак качества. Вот, допустим, приходишь с дипломом в МГУ, и тебе говорят, ну, даже если ты там, ну, что-то
1: знаешь, наверное. Вот диплом КГУ. А да чертов зла, сейчас диплом это признак какого-то качества. Что МГУ, что КГУ. На самом деле, а вам приходилось когда-нибудь искать работу? Да. Конечно. Вот вы когда приходите, вот вы можете хоть десяток этих дипломов выложить и выложить десяток приложений к этих дипломов и почетных грамот. Как работодатель принимает решение по поводу того, брать вас на работу или нет? Это собеседование. И вот мы делаем так, и мы учим так, чтобы предъявлялся не голый диплом, который ни о чем а чтобы человек просто на этом собеседовании мог рассказать, кто он, что он, как он думает, что, как он видит свою работу, и вот в этом отношении наш главный упор — это на это, понимаете? То есть сейчас само по себе понятие диплома, оно немножечко обесценивается, знание. Кроме того, если вы поступаете на работу с самым хорошим дипломом, и через полгода вы показываете, что, ну, не соответствуете, вас просто-напросто спокойно, Выкинут. Поэтому здесь главное не картинка, здесь главное содержание.
0: Я, кстати, слышал, слушок такой, нам там в кулуарах преподаватели говорят, что есть идея вот такой перехода на, для обычных людей, я объясню, на западную вот эту систему образования, когда человек учится, потом в какой-то момент может выбирать, на какие лекции ему ходить, куда ему… На мой взгляд, прикольная тема и идеальная тема, потому что я вот за себя скажу, я уже взрослый, mm -hmm. и только под конец вот своего обучение я понял, насколько прикольно учиться, что ты куда-то ходишь, тебе бесплатно кто-то что-то расскажет, и тебе это может пригодиться. Но половину лекций мне абсолютно неинтересны. Я знаю, что они мне не пригодятся, но есть на других отделениях интересные направления, которые я сам бы хотел себе развить, мне интересно было бы. Но пока на данный момент я не могу этого сделать. Вот что-то в эту сторону будет, какие-то движения? Я слышал, Но, что
1: есть. Да, мысли. дело в том, что я бы это даже не в будущем времени каким-то образом формулировал, а я формулировал бы это в настоящем и прошедшем времени. Дело в том, что мы вот эту вот тенденцию по поводу универ... универсализации высшего образования мы почувствовали достаточно рано. Мы почувствовали это года четыре, а то и пять там назад, еще до того, как об этом сказал президент во время одного из своих посланий к Федеральному Собранию. Понимаете, мы сейчас будем переходить на модель достаточно новую и для нашей страны, и в том числе и для университета Циолковского. Это модель 2 плюс 2 плюс 2. То есть первые два года, когда человек приходит к нам в университет, у меня есть четкие совершенно сомнения, что он четко представляет свою будущую жизнь. Кроме вот этого детского ощущения «я хочу быть» педагогам, врачом, лингвистом, психологом пока ничего нет, потому что отсутствует жизненный опыт как таковой. И запирать его в рамки вот этого какого-то, знаете, пути, мне кажется, неправильно. Ему надо давать возможность выбора. Поэтому мы планируем, что первые два года, когда он будет учиться, он будет получать общее высшее образование. То есть ему будет даваться картина мира он будет изучать историю, он будет изучать философию, он будет изучать иностранный язык, то есть те вещи, которые формируют человека с высшим образованием. Сейчас это определение не очень популярно, но я бы определил это так, которое формулирует интеллигента. А потом выбирай. Вот следующие два года ты уже как специалист, вот ты поступил на институт истории и права, скажем так, да, ты поступил на юриста. Проучился два года, ты понял, ну не мое, но не мое реально, я что-то там получил, все, юрист это не очень мое, да? Пожалуйста, ты имеешь после, уже сейчас у нас, ты имеешь возможность перейти на другое направление подготовки. Ты можешь перейти в институт филологии, ты можешь перейти в институт педагогики. Более того, ты поступил на юриста, ты понимаешь, что тебе интересна педагогика. Ты сейчас уже можешь получить педагогическое образование как дополнение к тому основному образованию, которое есть. Теперь важную вещь вы сказали по поводу того, что вот часть занятий для меня интересна, часть занятий я бы выбрал что-то другое. Это, понимаете, штука лукавая. Здесь есть небольшая такая засада. Откуда вы знаете, что вам пригодится в будущем? Понимаете, тут на самом деле, мне кажется что если вот вы тянете вот это физически, просто физически на это надо ходить, потому что никогда не знаешь, что тебе пригодится в будущем. Кроме того, знаете, вот приходишь на какой-то какой вот трек такой образовательный, тебе там предлагаются какие-то наборы дисциплин, да, ты начинаешь ходить первоначально, ну, тошнит просто, не могу там и так далее, а потом втягиваешься, господи, как интересно, 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 все это затягивает. Поэтому у меня, знаете, просто-напросто такой совет, не отбрасывайте сразу. Тянешь просто физически, ходи, потому что, понимаете, с возрастом вот эти вот ваши возможности, они будут потихонечку снижаться. Вот пока молодой, пока задорный, пока дерзкий и наглый, согласен надо, полностью. надо идти. Потому что потом, когда вот станет вам 40-42%, уже как бы так есть магнит дивана. Поэтому.
0: Ну и последний вопрос. Это просто меня лично он волнует. Зачем я вообще пошел сейчас дальше учиться? Хочу кандидатом педагогических наук стать. Просто для прикола, чтобы все, кто меня когда-то учил, обалдели. Мечты. Я им стану 100%. И мне сказали о том, что. То ли сейчас нельзя прикрепляться на кафедру, то ли нет комиссии по вот этим кандидатским, сдаче кандидатского минимума
1: и так далее в КГУ. Куда это делось? Вернется ли это? Мне mm, еще смотрите. магистратуру год. Нет, нет, я, я понимаю, о чем вы говорите. Речь идет о советах по защите кандидатских диссертаций. Действительно, где-то лет 10 тому назад в Федеральное ну, Министерство образования Российской Федерации и ВАК то есть это аттестационная комиссия, они очень здорово эти советы порезали. Дело в том, что всем городам, которые находятся в непосредственной близости от Москвы, сейчас практически невозможно открыть эти советы, потому что все эти советы находятся в основном в Москве, потому что, как считается, у меня есть свое отношение к этой проблеме, но как считается, что Москва — это некий такой научный центр, и все находится там. Но я бы, во-первых, поддержал ваше желание, ну, нет, это, это действительно здорово, потому что, но ну, пусть это будет так, что вот кандидатская степень, чтобы доказать себе, что я молодец и красавец. Пусть это будет так, это хорошо, это тоже одно из оснований. На самом деле отсутствие или наличие у вуза совета для защиты диссертаций никоим образом не помешает вам защититься. Самое главное, чтобы действительно прикрепиться к кафедре, прикрепиться к научному руководителю, это есть. У нас, кстати, педагогическая школа, она очень серьезная такая, поэтому возможности здесь прикрепиться, вот мы с вами говорили о вашем педагоге, да, а, ну да, это вот и возможность потом выйти на защиту, она существует. Просто будете защищаться не в Калужском госуниверситете, а будете защищаться в одном из вузов Москвы. Это нормально абсолютно. Без есть,
0: поступления в аспирантуру? Без
1: поступления, абсолютно. То есть, на самом деле, самое главное – поступить в аспирантуру КГУ. А, дело в том, что, понимаете, сама по себе защита кандидатской диссертации – это действо. Все это понимают в научных кругах. Это такой вот performance, да? Самое главное — эту кандидатскую диссертацию написать. А вот здесь — это кафедра и ваш научный руководитель. А потом уже обязанность научного руководителя будет вывести вас на защиту, что мы делаем. У нас есть научные руководители, у которых там, ну вот наш, опять-таки, без фамилий, да, но вот за три года защитилось пять аспирантов, но не в Калужском государственном университете. Это никоим образом не снижает качество вашей работы и никоим образом не будет снижать качество вашего диплома кандидата наук.
0: Закончим с учебной всей вот этой вот
1: историей. Теперь моя любимая творчество. рок н давайте. Погнали.
0: Творчество в КГУ.
1: Творчество в КГУ. Я вот
0: сразу прям начну с уколов. Я считаю, что Самое лучшее, что было в КГУ всегда, это творчество. Ну, по, э, по сравнению с остальными вузами. Несравнимый масштаб, уровень студенческой весны, там, КВНовские команды наши всегда там самые лучшие, по крайней мере, в регионе. Областную студвесну мы там разрывали постоянно. И, ну, очень классно, заня... вот эта какая-то преемственность была, какое-то там, если это можно так назвать, связанное с творчеством. А, но сейчас куда-то это все делось. куда вот теперь тебя. от этого вопрос. Вот что для вас что вот показатель того, что творчество в КГУ классно развивается,
1: или наоборот, что оно угасает? Смотрите. <с�> <с�> Никуда это не делось, конечно. Дело в том, что смысл вашего вопроса, мне его часто задают на самом деле. Оно знаете, в чем заключается? Вы не внутри уже процесса. Понимаете, это от вас ушло. В чем я вас должен расстроить, это от вас ушло навсегда это останется хорошим, добрым воспоминанием. И, естественно, с возрастом у вас вот это вот брюзжание, в хорошем смысле брюзжание, да, оно будет все сильнее, сильнее, сильнее. Вот это, этот нарратив «А вот в наше время и кто вы есть такие сейчас», это очень распространенный нарратив, понимаете? Я же тоже, допустим, когда я сравниваю тот эстфак, на котором я учился, и тот институт истории права, который есть сейчас, я тоже сравниваю. Но я понимаю прекрасно, что это вот такой флер молодости, юности, беззаботности. Никуда это все не ушло. Это все осталось. И студенческая весна осталась. Я не знаю, возрастали мистеры мисс КГУ, mm -hmm. когда было, да? «Мистер и мистер КГУ». Немножко
0: привет? застал. Немножко застали, да.
1: Но на самом-то деле все это есть. У нас, к сожалению, сейчас пандемия нанесла по нам вот этот вот удар очень неприятный. Но то, что вот студенческая активность, творческая активность КГУ осталась, для меня это не вызывает никакого. И КВН остались все, остались и наши надежды остались. Вот, к сожалению, пока вот эта вот пандемия... Понимаете, я считаю, что творчество – это важнейшая часть пребывания студента в университете Циолковского, потому что в творчестве человек раскрывается, а университет должен возможность раскрыться всем талантам человека. Не все талантливы в науке, но ну не все талантливы в науке, как вы. Не все талантливые в обучении, скажем так, да? не, ну не, не идет, бывает там и так далее, но я вот когда был деканом исторического факультета, я много, много раз замечал, ну вот есть, я даже фамилии сейчас вспомню, ну просто не скажу, а потому что большие люди сейчас, да, ну вот не идет там учение, не идет вот эти вот все процессы, но он красавец тут весне, он актер, он организатор, он, ну, просто-напросто брызжет идеями, да? Пусть для него пребывание в университете будет вот этот вот бесценный опыт творческой деятельности. Пусть он занимается. Это, кстати, касается не только творческой деятельности, это касается и волонтерской деятельности, да, ну, любой такой. Для меня, как для ректора, образовательная деятельность и творческая деятельность между ними знак равенства. Понимаете? Более того, я, честно говоря, не очень верю, что те ребята, которые вот серьезно увлечены наукой, они идут в творческую деятельность. Такое бывает, но это очень-очень очень редко, потому что творческая деятельность, она отнимает колоссальное количество сил. И а, в данном случае, ну вот они там такие. Я очень люблю с ними встречаться, я с ними встречаюсь. Там я смотрю на те процессы, которые происходят там, вот меня там лет 7 тому назад, кстати, знаете, очень как-то так я сходил на пару студенческих весен, меня немножечко напрягли пустые залы. Ну, как-то у нас было лет семь-восемь тому назад. Просто смотрю, пустые залы. У нас мы филармония обычно, это региональная такая вещь, да, студенческая весна. Я тогда собрал ребят, говорю, слушайте, может быть, мы как-то изменим модель вот эту вот, да, мы попробовали поменять модель тогда, получилось еще хуже, понимаете? Мы вернулись к той модели, которая была. Сейчас снова а, мы обсуждаем а, с ребятами, с творческими студиями, да? Мы сейчас обсуждаем новую модель, может быть, студенческой весны. Я не буду говорить, какая, потому что она еще окончательно у нас не родилась, но будет интересно. Мы буквально месяц тому назад открыли студенческое телевидение КГУ. Это поговорим мы. Да, вам хорошо, мы поговорим об этом. Да? То есть, с моей точки зрения, уж чего-чего, о творческой активности, амбициозности моим ребятам не занимать. Абсолютно. Я Более выскажу... того, я всячески это под... Под... поддерживаю. Если вы знали, сколько я вложил в студенческое телевидение сейчас в, открыто... в открытие, да? вы бы по-хорошему позавидовали.
0: Я выскажу свое мнение по поводу... Я для меня, лично для меня, во-первых, творчество – это, безусловно, одна из важнейших историй, потому что творчество помогает развить все то, что не, ну, не хватает как раз в образовательном процессе, ведут это дисциплинированности, возможно, для меня главный показатель творчества, если оно нужно кому-то, помимо тех, кто это делает. Если Я, я не ностальгирую там по поводу там, старых студиосинов и так далее, для меня это тоже вот так вот прошло и прошло. Но если раньше билета не, на студию весну не достать, то сейчас я пришел вот на последнюю студию весну, которая была, когда там крупнейшие факультеты выступают по 4, по-моему, в день, а заполняемый зал там, ну, процентов 30, значит, что-то не так. И вопрос не в том, как продают, как не продают. Раньше не было такого. Я знаю, сейчас вот на факультетах есть такое, что чуть ли не заставляют продавать. Раньше не было такого. Ты подходил там к этой филармонии и за любые деньги только бы пустить и хоть в проходе постоять. Значит, очевидно, что либо этот формат неправильно работает, либо он там не адаптировался к современным реалиям, как что произошло с КВН, например. Раньше КВН это да. самое… А сейчас он по факту никому не нужен, потому что есть огромное количество других альтернатив. Значит, складывается ощущение того, что просто студвесна там, или творчество КГУ в целом, исходя из количества людей в зале, оно просто не смогло вот этот пройти момент адаптации к тому, что происходит сейчас. Тиктоку, всему остальному, это начинается, безусловно, я слежу, это круто. Uh -huh. Но здесь опять же вопрос такой, провокационный. Вот как вы сказали про отделение юриспруденции, про врачей, что наконец-то э, начали приходить люди, имеющие колоссальный опыт работы в том или ином направлении. Имеют ли люди, которые занимаются сейчас творчеством в КГУ, тот же опыт в этом самом творчестве? Ну, то есть я так скажу прямо вот прямо. Может ли руководить 100-весной человек, который, например, никогда ее не выигрывал?
1: 100-весной университетской да, или институтом, а, а, вот который никогда ее не, не выигрывал? Хороший вопрос на самом деле. А почему нет? Вы знаете, вот тот вопрос, который вы мне задаете, на самом деле очень здорово коррелируется с тем, о чем я говорил. Да? Я наблюдаю падение популярности студенческой весны. Меня это беспокоит. Я вот вам говорил по поводу того, что еще где-то лет 7 тому назад я заметил вот эти пустые залы, так же, как и вы, да. И меня это напрягло, потому что я помню еще 90-е годы, и действительно, вы правы, там было не достать билета. Просто-напросто я, когда был деканом исторического факультета, я помню один раз, я не смог преподавателям раздать билеты, потому что мне сказали, Максим Анатольевич, к сожалению, билетов просто физически нет, они все разданы, да. А вот что сейчас произошло? Вы знаете, я на этот вопрос отвечаю так. Вот у нас есть фестиваль Наша надежда», когда первый курс представляет свои, скажем так, возможности. Там забиты залы, там забиты залы, там просто не пропихнуться. Да? Значит, вот эта вот модель посмотреть на Fresh Meat, да, то есть на свежих людей, которые вот пришли, вот этот формат, он очень интересен. Почему вот так студенческая весна? Я здесь опять-таки, мне представляется, что немножечко... Формат устаревает. Вы правильно абсолютно определили. Есть некое альтернативное предложение. Вот э, я знаю, мне докладывают, что происходит. Да? Мне говорят, что у нас очень развитые стендаперы. У нас даже происходят вот эти батлы, на которые они там происходят. Я даже как-то попросил, но ну, вы мне принесите, покажите. Они говорят мне, надеюсь Антонович,
0: не меня приносит.
1: <связь> 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 не знаю уж, как там и что. Они говорят, Максим Анатольевич, ну вот там есть какие-то моменты, которые вот не для, скажем так, не для съемок и так далее. Вот появился вот этот новый формат. Он э, отвлекает, э, он создает, не отвлекает, неправильно. Он создает некую новую реальность ощущения шоу. Понимаете? А, а у нас вот формат вот этой вот студенческой весны, во-первых, мне кажется, что он немножечко устарел, вот я с ребятами буду это обсуждать, с точки зрения вот Институт <свистит> Естествознания. Вот Институт Естествознания, там в Институте Естествознания есть какая-то команда, которая делает студенческую весну, делает сценарий студенческой весны, да, которая приглашает... Э -э актеров, которые приглашают. И это есть как бы так творчество института естествознания. Мне представляется, что этот формат устарел. Знаете, с какой точки зрения? Вот эти коллективы, они должны быть сборные, То есть есть какой-то популярный человек, но вот такой хороший, весь такой вот юморной, весь такой креативный. В институте естествознания. Естественно, обучаясь здесь, у него есть большое количество друзей, знакомых и так далее. И он формирует команду вокруг себя. Он говорит кому-то там на, в институте филологии и масс-медиа, да, ребят, слушайте, вот есть такая идея, создать студенческую весну и выступить. Приходите ко мне. Они тащат каких-то людей с института истории и права, с института... С медицинского института, да, то есть я за создание вот таких неожиданных, спонтанных коллективов, потому что, понимаете, у меня вот существует, я часто беседую со студвездовцами, особенно с такими забубенными студвездовцами, которые там прошли вот, и огонь, и воду, и медные трубы, да? там существует каста. Вот есть эта каста, студенческая каста. Вот мы, как бы так, мы выиграли студенческую весну на первом курсе, мы выиграли на втором курсе, мы, вы... мы чуть не выиграли на третьем курсе, потому что вот эти с... нехорошие люди жюри нас вот забанили там, да. Вот мы определяем, как и что. Мне кажется, что это создает некую такую костную структуру. И эта костная структура свои ошибки, свои промахи. Она не просто транслирует, она сразу передает по наследству, понимаете, и вот как результат, вот этот вот формат студенческой весны, он тормозит развитие творчества. Причем я еще раз хочу сказать, идея эта замечательная, весной делать шоу такое, вот университет Солковского весной делает шоу. Но, может быть, попробовать вот это как-то изменить формат вот этот, понимаете? Допустить до руководства шоу, допустить к организации шоу, ну, от других людей, что ли? Ну, не, может быть, других людей я неправильно сказал. Правильно-правильно сказал. Правильно сказал. Но, может быть, допустить людей, которые бы, ну, с новым каким-то опытом. но У меня есть такое ощущение, я могу ошибаться, здесь я на 100% не буду но у меня есть такое ощущение, что вот часть действительно творческого, талантливого населения КГУ, она вот от этой модели студ весны, которая есть сейчас, она отстранена, понимаете? Поэтому в любом случае мы в ближайшее время будем очень серьезно обсуждать вот именно момент переформатирования студенческой весны. Меня очень беспокоят пустые залы. Очень беспокоит, потому что я считаю, шоу замечательное. Но э, его можно представить немножечко по-другому. Насчет того, может ли возглавлять, э, кто выиграл, не выиграл, <пфф>, черт знает, но на самом деле... Э, но
0: хороший тренер не всегда хороший игрок.
1: Хороший тренер не всегда хороший игрок, это номер раз. А номер два, вы знаете, человек, который возглавляет студенческую весну с точки зрения... Но какого-то организационного момента он не должен вешаться в творческий момент. Он должен говорить, хорошо, там вот у вас есть какая-то команда. Вы собрали вот эту вот команду. Ребята, вы выступаете в концертном зале 6 там марта с 17.30 до 18.30. Это ваше время. Вперед! Понимаете? То есть, все остальное, это должно быть творчество. И побеждать-то, ну, вот с моей точки зрения, должна не команда, там, Института филологии масс-медиа или мировых языков и лингвистики, да, а побеждать должны вот эти вот сборные солянки, какие-то такие бурлящие, какие-то вот как борщ, знаешь, вот такой. они собрались, закидали его, только что его сварили, он вот такой, он, пахнет здорово и вкусный.
0: А может быть вообще невкусный?
1: Как сварить? Главное, повар хороший нужен. Нет, тут не только... Нет, от повара, конечно, очень многое зависит, но есть еще очень много моментов, которые вот влияют на вкусный он будет или нет. Это разные, вещи. это разные
0: вещи. Я, конечно, убежден, что вот это соперничество факультетов – прикольная история, и как раз это отличная возможность направить эти амби... амбиции, молодость, вот эту энергию, положительное русло. Вот вы хотите быть круче, ну круче выступите. Да? Это, это лучше, чем там, не знаю, как в 90-е, там чуть ли не морды били там где-то после студвесны. Mm -hmm. Вот. Э -э я желаю студвесне только развития. Это, наверное, самое крутое, вот что я помню. Вот реально, по эмоциям, это несравнимо ни с чем. Я благодарен КГУ за то, что это дало мне возможность вот там как-то раскрываться и себя как-то показывать. Было что-то хорошее, было что-то плохое. Как происходит сейчас, я хожу на студвесну мне что-то не нравится, что-то мне очень нравится. Но она вот такая, и пусть она такая будет. И
1: Смотрите, здесь еще очень важный вот момент. Я бы хотел, чтобы была понятна до конца моя мысль. Я считаю, что главная проблема, которая есть сейчас у студенческой весны, как формы, как формата, да, это то, что появились альтернативные реальности, появились вот эти альтернативные вещи, которые затянули к себе интерес людей. И вот этот вот формат, который у нас транслировался и передавался, она же у нас существует, студенческая весна, что-то с 72-го года, по-моему, и она существует в одном формате. То есть вот институт, факультет раньше, они представляют некие свои, вот, некое свое творчество. Да? А вот то, что вот сейчас в десятые годы появились альтернативные форматы, с моей точки зрения, вот весна не очень с этим справилась, да? То есть вот в этом мире свободной конкуренции мы пока проигрываем. Это будет вот обязательно вот тема разговора с моими вот... Ну, я компаниями. думаю, все
0: получится. Телевидение!
1: А, ну.
0: а, и тот же сразу вопрос. Кто возглавляет студенческое телевидение КГУ? Есть человек, там, образование какое-нибудь, может быть, там журналистское, либо может быть опыт работы в видеопроизводстве, если мы опять возвращаемся к вашим словам про то, что вот важен вот, именно опыт. Я не хочу сказать, как будет, но я убежден, что если человек никогда чем-то не занимался и потом начинает этим заниматься, хорошего не будет ничего. Это мое мнение. Не Ни...
1: согласен. Абсолютно. Понимаете, переубедите. Я, я, а зачем? Зачем я вас буду Иван? Я сейчас это самое, То есть пойму, что я вас не переубежу, и я сниму там главу моего телевидения, да? Нет. Смотрите, какая вещь. Я отношусь к этому следующим образом. Телевидение есть процесс творческий. Это есть процесс творческий. Вот вы знаете, рок-музыку любите? Очень. Концерты любите? Конечно. Концертные альбомы, я имею в виду, да, да, концертные альбомы. Вот чем концертный альбом отличается от студийного? Потому что
0: студийный альбом, он одинаковый, а концерт каждый раз yes. разный.
1: Yes. Причем, вы знаете, концертный альбом на самом деле, да, вот я слушаю, у меня любимый концертный альбом, это Deep Purple Made in Japan, да, он 1972 года, да, и он двойной, и там вот чувствуется, вот, где они ложают где они сбиваются, но оттуда что идет? Оттуда Энергия. идет энергетика, необыкновенная, да, потому что на следующий год они выпустили совершенно замечательный Machine Head, где все те же вещи, которые есть там, но слушаешь, это разное, потому что нет той энергетики. Он причесанный, он хороший. Там вот эти ваши любимые профессионалы его-то и причесали, его сделали и так далее. Но вот этой вот жизни, которой на «Might in Japan», его нету. Также и студенческое телевидение. У нас же ведь на самом деле те ребята, которые будут заниматься студенческим телевидением, они же не профессиональные. Они не монтажеры, они не операторы, они не интервьюеры. Да, у меня есть направление подготовки, журналистика, которые там, но они же еще тоже учатся. И весь смысл, все очарование и все будущее студенческого телевидения как раз вот в этой новизне идей, понимаете? Они мне рассказали, что будет вот в студенческом телевидении, какие они рубрики там делают, что, как, из чего это будет состоять. Состоять я просто-напросто в восторге в полном. Для меня не важно, что я не делаю альтернативу там ВГТРК, я не делаю альтернативу первого канала, я делаю живое телевидение, чтобы человек с третьего курса инженерно-технологического института садился у меня где-то там... С мобильным телефоном, в три часа, там там рубрика в три часа, там лайфхаки, как выжить в, в столовке КГУ, там допустим, да, он набирал и стремился смотреть. Почему? Потому что рассказывает о его жизни, рассказывает о тех интересах и проблемах, которые его беспокоят. Оно должно быть живое, оно должно быть сырое, понимаете, оно не должно быть причесанное, и тогда оно будет ребятам интересно. Но Поэтому тыси. по поводу вот этих вот всех... А давайте мы сейчас посмотрим, поставим профессионала. Я вижу этого профессионала. Ко мне приходит такой дядька, у которого, кстати, где-то не получилось. Иначе чего бы он ко мне пришел, да? И он начинает, да здесь у вас вот это не то, да здесь у вас вот это неправильно. Нет, пусть они сами все это. Пусть они сами... Они же сами придумали мне вот эти рубрики. Сами, понимаете? Они вот собирались, они обсуждали... И в результате там, по-моему, уже где-то рубрик 12 уже есть, а это студии будущие, понимаете, и ими практически, ну, есть там люди, которые им дают там советы, но никто не руководит, то есть вот пусть они снимают это сыро, пусть они это снимают, это будет интересно обязательно.
0: Первое, про музыкантов. Бойтесь профессионалов. Про музыкантов. А, вот, например, Курт Кобейн а, играл не очень хорошо, Вот, там, вот например, в последнем концерте, там, и лажал в голосе. Но он может играть очень хорошо и может очень хорошо петь. Возможно, лучше там, сотен тысяч человек. И поэтому его косяки музыкальные, они вот так воспринимаются
1: индивидуально. Нет. Курт Кабейн хорош тем, что он оседлал гранж. Понимаете? И вот в этом гранже он был лучший. Просто-напросто. Если мы будем сравнивать, ну уж если про музыку говорить, то то, как играет на гитаре Курт Кобейн, и как играет на гитаре Ричи Блэквор, ну, то понятно. понятно конечно. Поэтому мы говорим не о профессионализме как о таковом. Мы говорим о том, что Кобейн поймал вот эту вот идею. И он ее до предела обнажил. Понимаете? И ушел он там вот непонятно как-то, да, и красиво. То есть вот это... Лифас Даян, да? То есть, на самом деле, вот как раз идея вот этой вот новизны, она и лежит в основе успеха. Она лежит в основе успеха. Если вы посмотрите, если вы послушаете первые альбомы The Beatles, боже мой, я трогаю святое, вы поймете, а играть они не умели. Они до 1968 года не знали нот. Понимаете? Но это что? Это было новое. Они вот это почувствовали. Они вот это вот поймали. Они поняли, что нужно сейчас нести людям. Поэтому в данном случае, еще раз, свежесть идеи и желание, и стремление ее воплотить.
0: Денег не жалко на
1: свежие идеи? Нет. Нет. Дело в том, что я считаю, я об этом в самом начале нашего разговора говорил, я считаю, что это будет замечательный опыт. Даже, понимаете, если эти люди потом не станут журналистами. Не в этом же смысле чтобы они все обязательно стали журналистами, пошли на телевидение и снимали свои передачи. Но вот этот вот бесценный опыт совместного творчества по созданию, да, ведь для меня здесь что интересно как ректора? Для меня интересна вот эта студия. Вот как они все это там будут обсуждать, как они в этом будут твориться, да? что они там будут делать, как они будут предлагать новые идеи. Я их вообще ничем не ограничиваю. Создавайте, ребят, это будет все ваше. Понимаете? Поэтому я считаю, что это очень удачная инвестиция, поскольку на выходе все ребята, которые пройдут через студии, ну вот э, Калуга получит креативный класс такой, который способен создавать что-то новое и думать по-другому. Think different. Это очень важно. Расстроил? Я
0: прям... Я, ни в <с <с я вообще не расстроил. Я знаю, там два человека сейчас обиделись, которые смотрят этот подкаст, но пусть, обижайтесь сколько хотите. Я... Никакого к вам личной неприязни нет, просто я реально так считаю. Ввиду того, что, опять же, я занимаюсь видеопроизводством уже седьмой год, и наша компания является такой... Ну, мы как раз вот и были этими новаторами по созданию вот этого молодежного телевидения. Я понимаю, насколько это сложный процесс. Колоссально сложный. Сколько всего этапов. и Здесь я, если получится, я буду только рад, вот правда. Потому что я знаю, что есть и журналистское отделение, и журналистов не хватает, и современной молодой журналистики не хватает. И мне стыдно за наш регион, что у нас там даже с точки зрения блогерства-то, блогеров как таковых нет, по да. большому счету. И, возможно телевидение КГУ, оно станет вот этой отправной точкой для того, чтобы мы хотя бы на федеральном уровне хоть как-то засветились. Я согласен.
1: Вы знаете, здесь опять-таки, возвращаясь к нашим вот баранам, то есть к судовесне, о которой мы говорили, это хороший пример. Мы вокруг него так можем с вами обрабатывать... нашим баранам классно звучит. Мы можем обрабатывать вот эти вот конструкции на самом деле. Ведь здесь что произошло? Здесь может произойти то же самое. Да, вот был формат студенческой весны. Появился формат камеди-клаба. И народ ушел в Comedy Club, как в модель шоу, да, то же самое. Есть сейчас телевидение, есть первый там канал, второй канал и так далее. Появилась новое Универ ТВ, и народ ушел туда именно потому, что способ подачи новостей, студии, люди, другие совершенно, понимаете. Вот мы уже первые там запустили дайджесты КГУ, да, у нас первый скажу КГУ уже на сегодняшний день, а все там две недели, по-моему, 7 тысяч просмотров. Ну, то есть каждый студент КГУ, он все это дело посмотрел. Мы еще развернемся.
0: Успехов развития развитии КГУ-ТВ. Не обижайтесь на меня, лучше позовите, я вам расскажу, как избежать много
1: подводных камней, которые нет! Есть. Вань, а. мы вас пригласим как очень талантливого человека, но, понимаете, здесь же и смысл в чем. Пусть это подводные камни будут их. Они должны здесь... Потому что, понимаете, вы же, когда говорите, я помогу им избежать подводных камней, вы что предлагаете? Вы покажете им пути проскользнуть, да? А как же они тогда набьют шишки? А как же они получат собственный опыт? это все должно Согласен быть... Согласен полностью. Я ну,
0: не против, чтобы вы там шишки набили. Ладно, ладно, это все юмор. Не надо обижаться на меня. Все. Мне кажется, получилось классное. Побуду немножко Владимиром Владимировичем Познером. Давайте. И не только им. Ну все-таки Марсель Прус не только для него на вопросы отвечал, правильно? Да. Поэтому отвечаем, я немножко их видоизменил, там, адаптировал немножко. Отвечаем быстро, Хорошо. желательно, односложно, ну как, как вообще как хотите. Что вы цените в людях больше всего?
1: Больше всего я в людях ценю... Вот это вот ничего себе быстрый вопрос. Попробуй, это же самый большой философский вопрос, который вообще есть, что ты ценишь больше всего в людях. Вы знаете, наверное, я больше всего ценю в людях искренность. Все остальное там уже дальше. Если вы говорите, вот, что больше всего – это искренность.
0: Какие качества самые ценные в женщине?
1: Искренность. В мужчине? Ну, я ответил на то, если... Ну, если да, давайте так. То есть, на самом деле, искренность – это такая в людях, да? В женщине... Ну, как на этот вопрос ответить? Женщина – это такое вообще произведение искусства какого-то запредельного совершенно. Я вот к религиям-то так спокойно отношусь, но это как-то не от мира сего. Я не могу сказать. Дело в том, что женщина – это образ. Но это такой образ замечательный, такой ни на что не похожий. Поэтому я отвечу на этот вопрос. Качество, которое я ценю женщин Все. Вот он прям вот все, я ценю. В мужчине для меня очень важное качество это верность своему слову. А
0: ваша главная черта.
1: Ой, я умный. Ух ты! А то.
0: Что для вас абсолютное счастье?
1: Такого не бывает. Вы знаете, для меня абсолютное счастье это такое состояние кататоника. То есть, которые, ну вот, не бывает людей абсолютно счастливых, счастливых, и я к этому не стремлюсь абсолютно. Более того, я считаю, что если человек говорит о том, что я вот абсолютно счастлив, на нем можно ставить крест. То есть всегда должно быть что-то, что тебя дергает, что тебя цепляет, что тебя сдевает, тогда ты движешься вперед. В состоянии абсолютного счастья двигаться вперед невозможно. Поэтому с моей точки зрения я никогда себе не ставил это как цель, достичь какого-то абсолютного счастья, потому что для меня это страшно.
0: Абсолютное несчастье?
1: Вот абсолютное несчастье, вот опять-таки для себя скажу, это когда человек без работы. Для меня вот это, и вы знаете, не просто без работы, а когда человек не нашел себя в жизни вот именно с точки зрения работы. Работа должна быть, и работа должна быть любимой. Другое дело, ты можешь по-разному воспринимать, что для тебя понятие «любимая работа». да? И я здесь далек вот от всякого рода вещей, что ну вот, она должна приносить пользу людям там, и так далее. А в данном случае мы… Конечно, она должна приносить пользу людям, но вот в данном случае мы говорим о собственных ощущениях. Понимаете? Вот я, когда иду на работу, я просто-напросто рад. Я скучаю по субботам и воскресеньям, что я вот как-то так… Я Отпуск у меня большой, отпуск, ректорские отпуски большие, я никогда не отгуливаю их полностью, потому что я считаю, что ну, я не могу. Я стремлюсь. Поэтому отсутствие работает самое большое несчастье.
0: Ваш любимый литературный персонаж. И
1: любимый почему любимый литературный персонаж? О, это сложный какой-то вопрос. Я вот как-то на него ответить любимый литературный персонаж. Вот я нелюбимых литературных персонажей у меня много, а вот любимый вот так чтобы э, литературный персонаж, черт, узнать. Но, но, пожалуй, ладно, скажу, это Астабендер. Почему? Красавец. Я даже, вы знаете, я даже скажу, почему красавец, я не шучу, на самом деле, да? Это человек, который, ну вот встает после всех ударов вот какие бы ни было на самом деле и 12 стульев», и золотой теленок великие книжки совершенно это человек который встает после всех ударов которые на него обрушивает судьба и более того но ну, вот если почитать но ну, человек хороший по большому счету который вот попал вот во все обстоятельства причем я оставляю за пределами знаете его какие-то вот эти вот журнические все дела до да, которые было но вот креатив как он это все придумывал, понимаете, та скорость, с которой все это придумывал, как он быстро восставал против неудач, если они случались, да, с моей точки зрения, это очень здорово.
0: Любимое блюдо?
1: Любимое блюдо – борщ. Тут сто пудов. Это вот даже...
0: К чему вы больше всего испытываете отвращение? К предательству. А каких исторических личностей вы ненавидите? Или одну?
1: Ненавижу... Но вы знаете, я, вот, честно говоря, не буду здесь оригинален, и э, не поймите, что это какая-то дань такому времени, и ну, не то что времени, а общественному мнению, да, для меня совершенным негодяем и абсолютным подонком является Гитлер.
0: А кого из исторических личностей вы любите?
1: Это что значит любите? да? Ну вот Но... противоположное Гитлеру. Противоположность Гитлеру, но, ну, скажем так, оценивая положительно, да, каким-то образом, да, для меня это исторический, да, неожиданно сейчас скажу, Брежнев. Почему? Потому что мне кажется, что Леонид Ильич Брежнев вот в 70-е годы, вот конец 60-х, 70-х годов создал исключительно... Удобную форму существования для социума советского. Понимаете? Вот, особенно вот эти 60-70-е годы. Может быть, вполне что на это, пришло, на это время пришлась моя юность и молодость, да. Но вот этот вот, <coughs> совершенно неправильный, назван периодом застоя, да, мне кажется, это была наиболее удобная форма существования. Для человека как такового, понимаете? И э, вот э, я бы сказал, что это он.
0: Если бы не собой, кем хотели
1: быть? С собой только. Дело в том, что я никогда себе, э, ну скажем так, э, не ставлю цели стать кем-то другим. Я понимаю, у меня колоссальное количество и достоинств, и недостатков тоже, да? Но э, я понимаю, что и эти достоинства и недостатки, они существуют в некой такой гармонии. И попытки что-то изменить, что-то исправить, что-то улучшить, они могут привести к совершенно другим результатам. Я могу измениться так, что перестану быть собой. Я предпочитаю, вот я себе нравлюсь.
0: Как бы вы хотели умереть?
1: Быстро, конечно. Мне думается, что нет такого человека, который бы вам на этот вопрос ответил, да вот я хотел бы там болеть, мучиться и так далее. Классика, конечно, но здорово, если бы это было во сне.
0: Ну и теперь вот скажите что-нибудь под конец любому человеку, который сейчас это смотрит.
1: Вот так, обратиться просто-напросто, да. да? Это интересно на самом деле, как-то что-то сказать такое, чтобы… Понимаете, вот когда задаются такие ä, вопросы, <coughs> когда обращаются с такой просьбой, хочешь сказать что-то эпохальное такое, да, вот тянет на какую-то эпохальность, я очень стремлюсь избежать вот этих вот эпохальностей, я очень стремлюсь избежать высоких и трескучих фраз. И поэтому я вот для всех людей, которые сейчас это смотрят, которые мои студенты, которые мои земляки здесь, я бы сказал одну фразу, которая с моей точки зрения очень правильная, каждый понимает ее по-своему, и это понятие правильное. Я бы сказал, что люди, будьте счастливы, это нормально.
0: Ну, получается, что? А, назовите любое число.
1: Любое число? 22.
0: Пишите в комментариях, я это смотрю, 22, если вы смотрите. Подписывайтесь на канал, если хотите подписываться. Ни на кого не обижайтесь. Любите то, что вы делаете. И старайтесь быть максимально хорошим человеком в рамках, конечно, законов той страны, в которой вы находитесь. Законы не нарушайте. Виноградный подкаст. Максим Анатольевич Казак. Лайки, была лайки. Туда, вниз. Все. Всем пока. If it didn't make it, it could be the bank, they kicked and it tells an in the bank, they kicked it, and then it